0: 大家好，欢迎来到《港影情书》，我是花伦，我是主任。今天呢，我们要讲一部非典型的赌片儿，相关的电影
1: ，嗯、<笑>不把它叫成赌片是吗？
0: 我觉得就会产生很多那种纠纷吧，嗯、大家有可能会觉得啊，这个也不算赌片，或者是有的人又觉得算。
1: 《港影情书》录到现在还没有录过跟赌博有关的片子嘛？是。但是赌片确实是当年香港电影非常受欢迎的一种类型，尤其是王晶啊，开启了赌片的黄金时代嘛。嗯、到后面自己就不停的炒自己的冷饭，拍出了一些或精彩或烂的赌片
0: 直到现在，我前段时间拨通别人的电话号码传来的来电铃声都是《赌神》的出场音乐。哦，这么有追求
1: 是吗？啊、呃，是的。看来他内心也有一个。很大的愿望<笑>。<笑>我们今天选择这部屯，我们没有选择《赌神》《赌圣》啊，什么《千王之王》之类的那些片子啊。一个是其他人也讲过很多了，还有一个是那些片子里面大部分都是在炫一些赌博的技巧，焦点很多都是在传奇的主要人物的身上，他们或多或少就带一点主角光环，或者说是个人英雄色彩、异禀的天赋。甚至到后面，有的人还有了超能力，都是这样一个给我们感觉大开大合的那种人物命运。而
0: 且那种赌片给我的感觉就特别社达，嗯，就是特别社会达尔文。对，就你赢。牌桌上赢，你就是王，你就是赌王、对赌神对。对，你要是输，你就什么都不是，就有点那种感觉，嗯
1: 。而且那些传统的赌片他到最后啊，即使前面那些人物他可能再经历落魄啊，或者再经历社会的唾弃，他们到最后一定会一定会爽一把，一定会,、嗯、一定会大放异彩、啊。但是我们今天选择这一部一个烂赌的传说，这部片子就非常的不一样。他的人物全篇几乎没有什么特别高光的时刻，他只是一个底层的小人物。
0: 对，连做梦都梦得那么局促那种。他对他
1: 是一个烂赌鬼，从这个片名就可以看出来嘛。嗯，但其实我理解的这个烂赌，他可能是那种传统理解上的烂赌，但在我这边，我还有一个理解，就是他又摆烂又爱赌。<笑><笑><笑>就套用现在流行的“摆烂”这个词，确实很适合于这个人物。他是一个没有工作，也没有什么朋友。没有什么社会关系，更没有生活，但是整天就是以赌为自己生活方式的这样的一个很底层的社会人物
0: 。嗯，烂赌鬼
1: 。对，虽然王晶之前拍摄了很多，刚刚也说了或好或坏的赌片嘛，但这部片子其实也跟王晶有关系，他是王晶监制的。也是王晶出品的，导演是麦子善。麦子善我们比较熟悉的标签就是香港第一剪，是黄金剪辑嘛。嗯。但从这部片子，其实我们也可以看到，真不愧是非常厉害的剪辑师。<笑>对他的那个画面，还有他的音乐，我觉得很多时候就是来源于剪辑师他的熟练，还有他的审美、他的经验带来的。是的。从片子的节奏给人感觉非常的舒服，而且配乐也配得特别好，包括一些中间穿。穿插的具有符号意味的一些镜头，给我们感觉很舒服，甚至让我有一种特别文艺的感觉
0: 。这个就很有意思，你能看出来每一个在做导演之前做过别的工种的人，他们拍出来的片子都带有他们以前积累的特色。对我前段时间又看了一遍那个《全川石花》。拍的《恶女花魁》嘛，他、嗯嗯、现在好像改名字叫花魁，嗯、反正、哦、反正这种有时候电影名字它会变嘛，是、呃、你就能够发现就，就他是一个，嗯、对，他是以他、嗯、之前是一个那个平面摄影师，嗯、你就能看出一个平面摄影师，他开始拍电影之后、嗯，他的画面还是带有一些浓浓的这种平面摄影的色彩，包括张艺谋以前做那种美术啊摄影,、嗯、摄影，你也能看出他的。那个电影是特别注重于画面的表现的，对,对,
1: 对,对,对、嗯，就是他们所看重的东西，或多或少都跟他们之前所做的长久的工作有着关系。对。所以我觉得这部片子其实还是挺风格化的一部电影、嗯，而且在很多时候会让我有一丝王家卫的感觉
0: ，是吧？就感觉王家卫和那个杜可风
1: 合体，哦、呵呵<笑>但但还没有王家卫他们拍的那么的晦涩。总的来说，这部片子还是比较好懂的
0: 。王家卫那个特别的意象化，他这个片子的意象化。的成分没有那么浓，还是有很多比较写实的那种，基本上很写实，嗯，很让人容易理解，嗯，但这而且还有点像那个什么。嗯什么就一,一路向西的那种感觉。
1: 嗯，对对对，这部片子里面有一个很大的特色，就是主人公名字叫舒淇。对我们都知道有一个女演员叫舒淇，也有一个电影人叫舒淇。然后这部片子里面，吴镇宇饰演的这个主人公，他也叫舒淇。这个舒淇呢，他经常会在片中有大段的内心独白。还有一个，包括这个主人公舒淇，他的整个人的状态。不管是外在表现的，还是他的内心状态，是他也是非常王家卫，他很
0: 像王家卫镜头下的主角、嗯，好像总是跟现实生活有一丝游离的感觉。对对对，嗯、我觉得这
1: 个角色请吴镇宇来演就是特别好
0: ，我非
1: 常喜欢吴镇宇的一个特色吧，就是。他的眼神特别的吸引我
0: 。那我有一个问题，嗯，你更你喜欢他演这种普通人，还是更喜欢他演的变态？因为我觉得他变态也演得很出色。
1: 我觉得都很好。
0: <笑><笑>那你哪哪种更喜欢嘛？你个人喜好来说，我个人喜好来说
1: ，我可能看完这部片子之后，我觉得他演这种演得挺好的。嗯啊、因为变态，我觉得他演惯了，<笑>你知道吗？就是<笑>。<笑>虽然他每次变态演的，我就说我靠，真是太棒了，太了太变态了<笑>啊！对，就很适合他。<笑>但是这部片子里面这种底层的、带有悲凉底色的小人物，我发现吴镇宇居然也能演得那么好
0: ，我非常惊讶。他之前给我的那个印象还是更多的是变态，还有亮坤这种。<笑>这种狠角色，呃、嗯，要不就是狠角色、嗯，要不就是变态，嗯、都反派一些。是，然后他在这个片子里表现出来的那种厚道和纯良，让我有时候就很意外，但是我觉得一点都不违和。
1: 对，嗯，所以说，请大家呵呵打开可以去观摩一下这部片子，不算是特别热门，很建议大家可以去看一下这部片子。我们可以先来说一下大概的故事嘛。吴镇宇他饰演的是一个烂赌鬼。可以说，这部片子的时间被压缩在了大概是一周左右。他在这一周里面经历了人生大大小小的起伏，嗯，最后他又回到了赌桌上，继续烂赌生涯的故事
0: 。对、嗯、我甚至觉得，那个电影的题目可以可以叫《烂赌鬼的一周》
1: 。呃，是的，是的，嗯但一个烂赌的传说确实是有传说意味的，嗯，就为什么说它会有传说意味呢？因为整部电影它的故事是特别荒诞、戏剧性
0: ，而且黑色幽默的。他可以说，可能把这个烂赌鬼一生当中可能遇到的很多的跌宕起伏都压缩在了这一周以内。是的，是的、嗯，基本上
1: 整部片子，它所有的情节和人物的命运都是由外部的事件来牵引的。嗯，就是所有的东西都是靠外界的突发事件或者说是巧合来
0: 构成的。嗯，来推动的。嗯嗯，无巧不成书，也不成电影。舒淇这个人物。我觉得他是天生就带有一点这种烂赌鬼的基因在里面的<笑>，<笑>真的。他给开头的时候他就有讲嘛，他说我小的时候最喜欢坐过山车，因为他很喜欢那个过山车带来那种刺激的感觉。嗯、我觉得一个烂赌鬼所需要的必要的这种心理条件，他已经天天然的就具备了。对我为什么这么说？因为不是人人都有这个心态的，可能有很多人都。都喜欢就是小玩一把，或者是大赌的也有，但并不是人人就是享受。嗯、因为舒淇他这个人物，他是一个把赌博作为职业的人，他每天您看出他没有什么爱好，嗯，他也没有什么工作，他每天就是赌赌赌,赌，然后其他的时候就是什么吃饭睡觉什么，呃，就说是其他的一些日常的人类生存的规律。对我，我甚至
1: 觉得你把职业这两个词都说得重的<笑>感觉就是日常生
0: 活。嗯，他自己说嘛，嗯、他说他是职。职业赌鬼，我自己试过，我玩过那个虚拟币的合约，它其实就跟那合约就跟那个期货一样嘛、哦。我觉得其实就是有很多那个赌的那个因素在里面，尤其是在你的心理上嘛。玩了两天，我我真的受不了了。就是不是每个人都可以在这种每天都高压高刺激的。情况下能够生活的很舒服的，我过了两天，我就觉得已经精神状态已经非常的疲惫了，我觉得好累，<笑><笑>我真的好累，然后我就我就不想玩了，我就我就属于那种，我身上我对我没有这种基因，但是舒淇她这么几十年来哈，嗯，她一直一直在这个过山车的状态里。啊、哦，他很舒适，但是我不舒适，所以我觉得他天生就是带有一点这种烂赌基因在里面的。
1: 好，<笑>他喜欢坐过山车的一个原因，到后面其实也有更进一步的说，他说觉得人生最重要的都是过程。因为坐过山车就是体验那个过程中的快感
0: 嘛，是有点那种享乐主义的心态。对
1: 对对、嗯，他觉得人生从来就没有赢家，就是赢多少输多少都是没有意义的，因为到了最后呢，全部都输了金光，所有人都会变成只剩下一把灰。嗯，就只要在前面的时光里面怎么开心怎么来享受那个过程就可以了。
0: 是，我觉得这里他还是跟一般的那个赌徒还是有一点区别的。他
1: 特别不一样。一般
0: 赌徒就是拿着钱哈，哎呀，他们有很多想享受的事情啊，嗯、比如说女人啊，或者是以一种更好的生活、嗯，或者是他们有一个什么那种嗯嗯，反正他们有很多想法。对。但是我觉得舒淇她并不是为了拿到钱之后我能干什么、嗯、感到快乐，她是在这个过程当中，不管是赢是输，她已经快乐过了。对他其实
1: 主要就是及时行乐。
0: 是我我感觉哈、啊，我感觉舒淇这个人，我看不出来他有多好吃，也看不出他有多好色，我也看不出来他有什么就是特别想要去享受的东西。嗯嗯是的，他可以说，我觉得他生活是很简单的。对，而且其实这个过山车他在片中出现了好多次嘛。嗯，
1: 这个过山车的意象啊，其实有一点。指向的是命运，在这个过山车，或者说是命运的颠沛流离中间，我们任由的这个东西牵引过程中，我们作为个体是没有任何力量的，嗯，对吧？我们不可能在过山车行驶的途中下车，除非是被过山车甩了下去。嗯，但是呢，舒淇她在。命运的牵引中，又有自己的坚持和原则。他跟很多的那种真正的大烂赌鬼不一样的，就是他每次都留有一个底线，嗯、就是要买好来回的船票，还有留下一百块钱、嗯。他不想要像外面的那些那个名词叫什么呀？抠烂脚，对，抠烂脚，因为他在那个澳门的赌场外面看到很多那种抠烂脚的人，就是在赌场里面输光了所有的钱，到了赌场门外问过路的人要钱，就说：“我输光了所有的钱，现在你能不能给我几十块，我要买回去的船票？”但是那些人要来了钱之后，他们又不会去真正的坐船，而是继续回到赌场里面用刚刚要来的钱继续赌，又输光，又出去要，他就管这种人叫。抠烂脚、嗯，他也很瞧不上这种人
0: 。对，我我觉得舒淇这个人还是挺挺有尊严的、嗯。他后面有一个情节也是加深了我这种感觉、嗯，一个是他坚决不抠烂脚，保有最后一丝独土的尊严。嗯，他要体面的坐船回去、嗯。对，还有一点就是当他被他前女友的现男友打的时候嘛，嗯，他。那个前男友说他被别人打，他一直在坚持说，他说我你不要乱，你不要在外面说我被人打，我没有被人打。<笑>我觉得他有意思，就是尊严在里面呢嗯。嗯，刚刚说到
1: 片子基本上都是由随机事件和巧合过程了嘛。嗯，我们现在就来说一下这部片子里面出现的随机事件和巧合，嗯、其实基本上就是全片了。第一个事件就是赌马事件。舒淇他有一个前女友，一开始还是他的现女友。舒淇一如既往的在澳门输光了钱，拿着他事先买好的回去的船票和。塞在袜子里的一百块钱回到了香港、嗯，到了一家面店，他开始吃云吞面、嗯。吃完了之后，他开始掏袜子，准备掏出那一百块钱去付款。嗯、发现那一百块钱丢了，找不到，掏遍全身上下都找不到、嗯。那这个时候他就没办法走投无路，先是打给了他的朋友，他的朋友叫阿逼。那结果这个阿逼人家自己要讨生活嘛，他在那边卖盗版光碟，嗯、就跟他说：“哎呀，我这边走不开呀、啊，生意很好啊，没办法，你就在那边等我啦，我几点过。”去啊，要十二点之后啦、嗯！你看看你能不能等我？就是阿 B 就并没有想要理他嘛，嗯、那后来他又没办法，就只好打电话给他女朋友阿雪。阿雪呢，他就来了这个面店，帮他付完了钱，带了舒淇回家。嗯，回家了之后呢，这个女朋友很奇怪，什么都不干。马上上演了一招“恶虎擒羊”，<笑>把这个舒淇推到了床上，两个人
0: 厮杀了很久，对，达成了生命的大和谐。
1: 对的，之后呢，舒淇就精疲力尽的躺在了床上，嗯、躺在床上。突然间闻到外面飘来一阵饭菜香、嗯，他说：“哇，我很久没有闻到这种家常菜的味道了。”他起来一看，发现是阿雪端出了这个三菜一汤，还有两碗米饭。两个人面对面的坐下来开始吃，舒、嗯、淇就觉得哇，好难得啊，我能够吃到这么香的家常菜，就开始准备大吃的时候，嗯、阿雪突然跟他说：“我们分手吧。”嗯，对，阿雪跟他说我们分手吧，其实这个非常的合理，是吧？嗯、阿雪就跟他说，我实在是没有办法忍受你这种身无分文的男朋友了。嗯，但是其实阿雪已经跟舒淇他们在一起三年了，嗯，就说明其实双方还是挺有感情的。就他
0: 俩的感情特特奇怪，我觉得、嗯，一个是他后面有提到嘛，他每次醒来的时候，嗯、阿雪都已经走了。还有一个就三，就是他很久都没有吃到家常菜，有给我的感觉就是阿雪平时工作也很忙，再加上他他自己又经常去澳门，他们两个好像在一起呃相处的时间不是那种正常人每天下班回来两对对对对对两个人在一起对对对对，绝对不是那种状态。一方面觉得好像有一点疏离，但是另外一方面呢，这个女朋友又一直陪在他身边三年之久，对,对,对
1: ,对，嗯，因为阿雪他自己也是一个小演员嘛，嗯，小演员跟我们日常。这种上班族，我们的工作时间肯定也是不一样的，就是那种随叫随到。嗯、阿雪她自己也是需要讨生活的嘛，再加上这个烂赌鬼，那肯定更是没日没夜啊。舒淇她出场的时候，他已经三天没合眼了，跟人家大战了三天三夜，然后输光了。嗯，回来碰到了阿雪，阿雪跟他说我们分手。当时舒淇其实也是很生气的，但是他仔细一想，我
0: 觉得他都快要哭了。
1: <笑>对，有一瞬间，但是他非常快的宽慰了自己，他又觉得很合情合理，因为。他也知道自己就是这么一个烂人、摆烂的人、嗯，而且女朋友她又是个小演员，她当时还是把这个过错怪在女方身上，因为她看到阿雪来云吞面店接她的时候是坐着一辆男人开的保时捷来的，是，她就觉得人家肯定是要去依附于权贵、那个，跟着一个有钱男人。她
0: 那个状态就特别有一种意料之外但情理之中的事情，她可能早就知道阿雪有一天要离开她。但,但没想到这么快啊！但不知道是今天，对的，对，<笑>就就没想到还是在
1: 我们大和谐的恶虎秦阳之后
0: ，而且还做完了一顿很温馨的晚餐的时候来告诉我这个消息，所以他既很意外，但是我觉得他也没有那种因为他做了保时捷感到愤怒啊、伤心这种情绪，他确实，他确实也很痛苦，嗯，
1: 对。但是在阿雪走了之后，他又突然就又感到了一股窝火，因为刚刚也没有来得及跟阿雪吵啊、闹啊、抒发啦，他、嗯、就自己就觉得好生气啊、嗯，就想把家里的电视给砸了。哦、但是，但是他就想要砸电视的时候，他突然间看到电视上出现了赛马、嗯，对，就就回到了我刚刚说的赌马事件里面的赌马，他、嗯、就。拿了阿雪刚才给他留下的三千块钱，哎，对，阿雪给他留下了三千块钱。这三千块钱是什么呢？在他的理解中，这个是阿雪给他留下来的肉金，也就是嫖资。但是人家阿雪明明说的是，这个三千块足够你再活几天了，如果可能的话，嗯、甚至可以去找一份工作啊什么的。是
0: 阿雪是想给他钱，让他过度。一下，然后去找一个正经的工作嘛。对，那我觉得他当时那个状态可能有点听不进阿雪在说什么。对，他
1: 就把这个理解为肉金了，对吧、嗯？他就马上拿着肉金当做他的本金去买了赌马的票。那殊不知一个非常离谱的事情啊！本来他看中的那匹马、啊，他想买，他赢，反正那个赌马的术语我也不是很懂。他本来想买的是 A， 赌马站的接待员把他打成了 B。本来他看着那个电视啊，他想了，完了完了完了，我就差一点，我的这个 A 就要赢了。但是没想到最后那个结果出来的是 B， 他再一看他的票上面，赫然写的就是 B， 非常巧合的一个事情，让他意外的赢下了八万块钱。嗯，哦、嗯。嗯、他赢下了这个八万块钱之后呢，马上来到了下一个突发事件，嗯、那就是他去了卡拉 OK。他在之前跟阿雪交往的三年中都没有去过卡拉 OK， 因为阿雪不让他去。
0: 他答应过阿雪，他以后绝不再鬼混。对，嗯
1: 、他就去了那个卡拉 OK 呢，想要找以前相熟的妈咪，叫卡门、嗯。这个卡门，你对这个
0: 卡门这个名字印象特别深。对你当时就重复了一遍卡门，<笑>对。
1: <笑>因为卡门这个名字。就怎么像，好扯怎么
0: 感这好
1: 扯？怎么听也不像一个妈咪会取出来的名字，<笑>就很有趣啊。<笑>他说，因为这个卡门手底下有很多趁他心意的小妞，
0: 他印象当中是有很多趁他心意小妞小妞，而且我觉得他也不认识新的妈咪，他就去，毕竟三年
1: 没有去过了嘛、嗯，他就要找一个他相熟的妈咪嘛、嗯。结果这个适应生带他到了那个卡拉 OK 的包厢里面之后，他就跟这个适应生说，把卡门给叫来，意思就是说。卡门死了，去年出意外死了，跳
0: 楼死的，对，还压死了一个人，对
1: 。<笑>他就说出了第二个名字，忘了、啊、什么 Catherine 还是什么之类的，第二个妈咪的名字。摄影师就跟他说，啊、哦，他去年也死了，出车祸死
0: 了，六车连撞，他在中间，
1: 对。<笑><笑>要把他一节一节的拉出来，对，然后他就说啊，那谁吧，你那个第三个名字叫那个人来，这个人呢，这个人总没死吧？石医生跟他说说，哦，他是没死，不过上个月他砍死他老公，
0: 现在在坐牢。
1: <笑>那舒淇就无语了嘛，她没想到，哎，别人的命运居然比我的命运还离奇。
0: 这三年来，这种风月场所的变化也是天翻地覆。对
1: 我就感觉这里面其实每个人的命运都是颠沛流离的。就在这里，就有一种暗指了。嗯，那舒淇就没办法，那她也不认识别人了，她就跟侍应生说：“那随便嘛，你给我叫一个自己既没有死也没有杀死别人的人来，随便都可以了。”那这个时候，我们的女主角就登场了，由关秀媚扮演的公主、嗯、香香公主，她就登场
0: 了。嗯，香香公主还挺漂亮的，但是她坐下来性感女神嘛。对，但她坐下来之后，我们就发现她跟舒淇一样，同同样都是两个倒霉蛋。对
1: 他，因为他坐在舒淇面前就开始哭。这个时候，我们也可以看出香香公主她自己的命运也是特别的狗血，特别的被开
0: 玩笑。像就是公主她的这个命运哈，她说叙述自己的事情之前，嗯、这这个、片里面有很多金句嘛。
1: 对，他说了他说
0: 了一句话，他说为什么每次我都会选错？
1: 对，<笑>有很多京剧，这点也挺王家卫的感觉，<笑>都可以截屏下来，什么发微博、朋友圈之类的，对吧<笑><笑>就是很那种。<笑>嗯，那香姑她坐下来，她就开始说，哭着说自己的事情，她就说。哦，我昨天回家，我发现我的男朋友被我的闺蜜压着
0: ，对，我闺蜜被男朋友压着，哎、差不多啦、嗯。反正就
1: 是他们两个人抱在床上，脱得光光的嘛、嗯。结果她的闺蜜就过来跟她说，是她的男朋友去勾引她的，嗯、她就很生气的把男朋友给甩了。结果呢，第二天发现她的好闺蜜又把她的男人抢走了，又把她底下所有的姐妹都给带走了，她人财两空、嗯，爱情跟事业,事业都没有了。对对，她就觉得。哦，自己很离谱，他又开始哭。嗯，
0: 她觉得自己选错了姐妹，
1: 也选错了男人。嗯，这个时候、嗯、舒淇她想掏纸去安慰他，嗯、但是他掏遍身上上下没有纸嘛，他就掏出了一张纸币递给了公主。
0: 公主刚开始擦的时候呢，她没有看嘛，直接擦，嗯、擦了两下发现是钱，就笑了，就说不用这么大方吧。嗯。他就说你看到他就笑，他说无所谓了。你一看见他就笑，那就送给你了。嗯，啊，这个时候舒淇这个男人非常可爱的这一面就显露了出来。对，嗯，后来公主她就
1: 找了自己底下唯一没有被带走的一个胖妹去服侍舒淇，嗯、舒淇吧受不了就落荒而逃，没地方去嘛，他又去了澳门
0: 。他这个人还挺厚道的，就是这一点。嗯、你说他一个穷困潦倒的烂赌鬼嘛？嗯好不容易就是赢了一点钱，他要逃避这个胖妹的这个方式，竟然是大喊结账。对他，
1: 他还付了钱，对吧？对，所以说他后来就又选择了去澳门嘛。一个是也也也得继续生活，也得继续做他的职业赌鬼。嗯<笑>，他在澳门，那果不其然又输光了钱。并且他还借了高利贷，这个高利贷非常有趣，有一个叫飞视哥，江浩文扮演、这个、我好喜
0: 欢他，他特别有意思。我觉得这个放高利贷的，嗯、我我我不是喜欢放高利贷的、嗯，我只是觉得这个角色非常有意思、嗯。对，嗯，
1: 他特别的社会，特别的现实，只要你有钱，你就是祖宗，你还了钱，大家都是朋友。他就说借高利贷的哪有隔夜愁啊，对不对？就是
0: 、好，我觉得他还挺有幽默感的
1: ，哎、特别幽默感，就张江浩文演的很好。
0: 那个那个谁，舒淇在赌的时候吗？他在旁边拼了老命的喊，就感觉好像是他自己在赌他,他在后后背后为舒淇加油什么的。<笑>舒淇特别还特别诧异的看了他一眼，<笑>就觉得这个人怎么比我还卖力，怎么回事？对，就
1: 主要人家也还是为了要借钱给舒淇嘛对对
0: 。特别感同身受，而且他还有一个特别有幽默感的地方，就他把舒淇抓起来之后嘛，舒淇叫他飞视哥，他就用手抹了一下脸，就一下就变脸了。他说：“我不是飞视哥，我是黑面。”傻，你没欠我钱，你是我客人的时候，我对你就是笑脸相迎。那你现在欠了我钱，我的脸就会变得很难看。飞视哥这个人身上有很多幽默的地方在。嗯，对，就
1: 是舒淇像刚刚花轮介绍的那样被飞视哥给抓走了，因为他借了十万块钱没有得还嘛，嗯、所以就被绑架了。飞视哥，那他当然就会变成黑面煞呀，<笑>因为发现舒淇没有能力还钱，也没有能力找到别人帮他还钱，对不？对？对，他就把舒淇给抓进了小黑屋，关了起来、嗯。这个时候，他再次遇到了公主。他在小黑屋的房间里看到，跟他一样境遇的公主被绑到那边。原来呢，这个倒霉蛋跟自己一样，都输光了钱，嗯、都向飞视哥借了高利贷，都没有钱还钱。嗯、哎，公
0: 主借的还比他多呢。对，<笑>所以说他好像是。借借十万，但是滚到了十五万。公主公主就
1: 是是二十万，对，就反正他们这个高利贷真是是贷的离谱。哦，我也觉得
0: 好夸张哟。对对对、嗯，
1: 就是说你当下还钱，马上还就是十万，过一个小时十二万，过半天十五万，反正就特别特别的离谱。对，嗯，两个人就一起关在那边，中间也是各种。搏斗啊什么的，但是都没有办法逃脱黑面煞的魔爪。<笑>公主实在没有办法，她就想到一个人，她就打电话。这个时候就会出现一系列的事件，且听莫昂口事件。<笑>对，公主打电话给了一个叫莫昂口的人，莫先生，嗯、一个七十多岁的老先生
0: ，老,老阿公，
1: <笑>老阿公，公主叫他干爹，对吧？嗯、大家一听“干爹”这个名字，是不是就带了一丝猥琐的意味？那果不其然，嗯、真的是啊，真的是。<笑>他想试图开口请求莫昂口问能不能来赎回自己。莫昂口一口答应说：“我马上坐直升机去接你，没有问题啊。”那之前你一直不答应我做。那件事这次是不是可以？嗯，呃、大家想想就知道是什么事了嘛、嗯。但公主这个时候也没办法，她就答应了、嗯，而且她找莫 uncle 要的钱是涵盖了自己和舒淇两个人的钱。嗯、这个时候飞面哥就变了一张脸
0: ，你把他的两个名字都结合了
1: 。<笑><笑>他在那个港版里面，他就叫 Face 哥嘛、嗯、，Face 不就是脸嘛，就是脸哥脸，就是他就变脸变得比翻书还快。嗯、这个名字我觉得起的真是特别好、嗯，特别妙，特别贴合他的人物、嗯。马上变了一个那种特别笑脸迎人的那种，把他们两个当财神爷一样供着。
0: 对，还问他们要吃什么外卖，是猪扒还是什么？嗯,嗯，给他
1: 们点了一大堆好吃的外卖、嗯，还让他们唱卡拉 OK， 就直接在屋子里面唱了起来。
0: 他们三个之前感觉就像要打起来一样，然后是已经打了，就就打起来了、嗯。然后打完一通电话之后，他们三个坐在一张沙发上一起唱歌。我当时对都惊了
1: ，特特别戏剧化，对吧、嗯、？Face 哥这个时候、嗯、他居然能够放任着他们两个人自己在那边坐着吃。去上厕所也是很服，<笑>门还没有锁，就之间都产生了莫名其妙的莫大的信任嘛。那这个时候出来看到了电视上的新闻报道，新闻报道报道说有一个从香港飞到澳门的直升机上，一个姓莫的老先生突发心脏病去世了。电视还拍到了盖着布的尸体。嗯、飞视哥一看说不会有这么巧的事吧，就又又开始瞬间变脸成黑面纱。<笑>哦，对啊，那两个人当然就哇，这个时候没办法了，就只能殊死搏斗嘛。然后最后好不容易就拼死逃了出去，一路逃逃。逃逃，中间也是经历各种事情，好不容易逃到了码头，马上就遇到了飞世哥，这不是废话吗？眼看两方又要起冲突呢，这个时候后面突然有一个人叫了公主的名字，回头一看，哎，莫昂 n 从里面走了出来，原来这个莫昂 n 没死，他说他没有买上这个直升机的票，他就改坐船了。那这个时候飞世哥他当然是换了一副面孔啊，理所当然的莫昂 n 他就付了钱，把两个人给赎走了。镜头一换，来到了宾馆。公主准备向莫安口献身了，她就在那边特别纠结。莫安口非常的兴奋，拿着酒杯服用下了蓝色小药丸，还在那边拉筋啊、扩胸啊，就做热身运动，对，跃欲试的样子、嗯，准备去迎接公主的时候，公主一回头发现莫安口倒下了
0: 。嗯，包、嗯、文克受不了这个刺激啊。对，然后这边呢，舒淇这边发生了什么？她、嗯、回到香港之后、嗯，准备回自己的居所嘛、嗯，在电梯里面碰到了一个巴基斯坦人。嗯、这个前面有过一个铺垫哈、啊嗯，就在他吃云吞面的时候，他那个报纸头版上就写的“八级色魔”，习惯的级，鸡奸男人。嗯，嗯<笑>他碰到这个男人的,的时候，他。当时还没有多想，嗯，那个男人当时蹲在那个电梯里面，那个地方我以为他肚子疼要拉在电梯里面。嗯、这个舒淇他本质上还是一个挺善良的人嘛，他就去很关心的问，他说你怎么样啊？有没有事啊？嗯、然后这个巴基斯坦人拿出一根电棒把他给击晕过去，对，嗯，然后把他拖到了自己家。原来这个电梯里偶遇的这个男人就是那个八级色魔，对，我
1: 非常恐怖。<笑><笑>而且之前舒淇她在看报的时候，她自己还在想：哇，男人也会被强奸，不知道男人被强奸是什么感觉？哎，没想到啊，命运马上碎了他的意，是不是？他就被捆绑在床上。这个时候，正当八级色魔准备开始下手的时候，突然听到外面传来开门的声音。哎。原来是舒淇的房东包租公回来了。这个包租公是谁呢？是林雪
0: ，<笑>又是林雪，对<笑>你无
1: 处不在的林雪，对无处不在的林雪。哦，八级色魔哪能放过这个陌生回来的男人啊？当然是两个人一起电晕，于是就出现了舒淇和林雪一起被捆绑在床上的镜头。嗯、他俩
0: 都特别害怕。
1: 对、嗯，命运这个时候又投一是骰子。八级色魔他不是选择两个人都上，而是。是在点兵点将，这、
0: 就是一个谁先谁后，因为他只有一个工具，不可能同时。
1: 命运的手这个时候伸向了林雪，就是他点兵点将点到了林雪，那我们这个时候<笑>
0: <笑>连林雪都下得了手啊！这个人真的是，嗯，对他不
1: 是他喜欢白白胖胖的嘛，之前也有铺垫、嗯，那就选择了林雪嘛、嗯，可能也是命运的安排吧。警察及时的赶到了，下一个镜头就是舒淇送着林雪去了医院。
0: 你是痛哭流涕的，他缝了十一针求，求他不要把这件事说出去。接着
1: ，我们的舒淇第三次遇到了公主，公主是送着莫 uncle 来的，嗯，就是两个人都是送别人来医院，但是两个人又在医院相遇，事不过三，那这第三次，这两个人总得进行些什么了吧？那果然这一次在医院的见面，你能感觉到他们的眼神不一样了
0: 。对，而且这里面又再次出现了那个过山车的镜头。在片中有好几次，嗯、一共一共四次，都是在出现在那个六次啊，六次吗？嗯，他每次都是出现在那个舒淇的转折点的时候，就会出现过山车的这个镜头。要么是人物
1: 情绪的转折，要么就是命运的拐点，都会出现这个过山车的镜头。嗯，也是意象化的一个符号。嗯，对嗯
0: 。当他看到公主的时候，又出现了这个过山车的镜头。这次其实是。我一个比较喜欢的过山车镜头，虽然这个几个过山车镜头看起来都一样，因为这一次的过山车看起来都差大差不差嘛、嗯嗯。因为这次过山车的这个镜头的出现，嗯、我是我我觉得是爱情的开始，心动的萌芽、嗯，对，是一个心动的过山车，而不是赌桌上的过山车。嗯，所以这一次是我一个比较喜欢的过山车，而、哎、这次过山车。我印象中好
1: 像是上升的过山车，不是说那种在急转弯或者说是急转直下的那种过山车，荷尔蒙飙
0: 升的过山车。对、嗯、
1: 对对，就很好那个镜头、嗯，他们就一见如故，嗯，非常神奇。公主带着舒淇回了自己的家，嗯嗯，回了自己家，舒淇可能以为要发生点什么吧，哎，但没有，没想到人家家里还有一个人，公主家里还有一个弟弟，弟弟是李灿森扮演的，<笑>坐在轮椅上的一个弟弟。这个弟弟为什么坐在轮椅上呢？因为他是一个玻璃人，就玻璃骨，哇哇嗯，瓷娃娃病，需要极其被保护的一个孩子。但是这个弟弟他其实特别优秀，他自学完了
0: MBA， 很有运动天赋，头脑又很聪明，他还参加过残疾人、嗯、运动。不对对对对,对
1: 、嗯，还获得了金牌成绩，各方面都非常好、嗯。但是命运就是对他这么不公，他这么优秀的一个人，但是他就是不能够剧烈的动
0: 。他姐姐说，上天给了他这么多天赋，但是三次不幸毁了他。嗯、一个是他这个天生的玻璃骨嘛、嗯，还有一个是他脑子里面有一个肿瘤，现在越来越大，马上就要压迫到神经，哎、再不动手术就要死。嗯、第三个不幸。就是他天生又是逼加加血型，这个血型非常罕见，嗯、找不到合适的血源，他就动不了手术。对对，这三个不幸就把上天给他的一切天赋都收回去了。是
1: 的，嗯、在这个夜晚，舒淇跟公主在别的房间，他们正准备接吻的时候，就理所当然是会接吻的嘛。突然听到隔壁传来了巨响。为什么呢？是因为弟弟在隔壁打蟑螂，
0: 嗯
1: ，蟑螂没打到，自己断了六根肋骨，对，嗯
0: 嗯，被紧急送往了医院了
1: 。是的，在医院里面找不到合适的血源嘛，情况就很不好。嗯，舒淇这个时候他就自己说，哎，以前也有一个医生跟我说，我的血型也是很罕见，要不试试我的吧？医生就带他去抽血嘛，嗯，抽完血之后，医生跟他说，舒淇先生。你的这个血液确实很罕见，但不是 B 加加血液、嗯，因为你的血液比 B 加加血液更罕见
0: 。这<笑>为什么突然变成了播音腔？
1: 就是他们港片都是这么说话的。<笑>对，医生就告诉他了这个事情。他说：“但是有一个人现在想要见你。”那舒淇就跟着这个医生去了那个病房，一进这个病房，你就感觉跟其他普通病房不一样嘛。嗯、床上躺着一个特别贵气的老人
0: ，是这个镜头一出现的时候，就彰显了这个老人不一般的身份。刚开始是一个手的特写、嗯，这个手上穿金戴银、嗯，就是那种贵重珠宝做的手串、嗯、对，然后再往上一点呢，你发现他别人穿的都是普通的冰豪服，他出来穿的是丝绸制的衣服嗯。嗯，是
1: 的。那这个人是谁呢？他就是叱咤香港黑白两道的一个大佬，姓朱，嗯、我们就叫朱大佬吧，<笑>感
0: 觉像猪大肠一样。<笑>我们叫他朱老先生吧，他们都这么喊的
1: 。OK， 嗯，那那当然就不能别字。嗯<笑>好吧，朱老先生吧。那这个朱老先生就跟舒淇说，他也是这个血型，我是癌症晚期了，我现在需要一个肾和三分之一的肝，嗯、你愿不愿意卖给我？你想要什么，我都可以给你。嗯
0: ，朱老先生是一个黑白通吃的人物嘛，他在这里出现呢，我觉得有点像是突然之间给了这个舒淇的一次机会，他有点像突然出现的一个上帝。他这个时候能够实现舒淇的任何愿望。对，熊
1: 猫血这个时候像是一个天降的救兵，嗯，给了舒淇一个人生的岔路口，看你怎么选择。嗯，但舒淇这个时候先是惊诧，后来感觉他快速调整了一下自己的思路，嗯、他就问他、啊。一个肾三分之一的肝，我给了你，那我是不是活不了了？嗯，朱老先生跟他说没有，也不会，你还有百分之三十活命的机会。嗯，这个时候舒淇显然还没有办法接受嘛。朱老先生就说：“我等你的消息，你随时考虑好了，随时可以告诉我。”
0: 对，我觉得舒淇还是一个有底线、有理智的一个赌徒。嗯，嗯他坚持不抠烂脚，就是一个点一个体现。有些赌徒就是已经混到要讨饭了，还要赌，但是很明显，舒淇并没有混到讨饭的这种程度。还有一个就是他在面临着这种诱惑的时候，我觉得那种已经赌赌得已经失心疯了的人。嗯，真的就是可能一口答应。
1: 你从他之前的那个原则，你就可以看出，他其实并不是一个那么完全的赌鬼心态。他甚
0: 至在当时的那个情绪上都没有流露出一瞬间的狂喜。嗯嗯，所以我觉得他还是相是算相对于理智的一个赌徒。赌博是他的一个生活状态，他已经把这件事情。作为生活的一部分的，而不是有的人把它作为一个改变一切的机会。是,、啊、是的，是
1: 的、嗯，就是一个日常嘛。嗯，所以说这一次的熊猫血的巧合事件，更像是命运撕开了一个口子，嗯，好似在给你舒淇一个选择的机会，让你好像可以掌控自己的人生，做出自己自主的选择。嗯、舒淇在这个时候选择了不去接受这一次的事情
0: ，他、嗯、选择不上赌桌。对，嗯，这个时候他出来碰到
1: 了公主，那公主那边情况也很糟糕，他、嗯、就跟他说，弟弟现在没有血缘，不不能做手术，但是医生说只有美国那边能做，但是要飞到美国去，我就要两百多万，我哪有这个钱啊？嗯、两个人都很落寞，他们就到酒吧决定借酒浇愁，没想到在酒吧碰到了。阿雪，还有阿雪之前坐的那个保时捷车上的车主，那个男的叫做芬奇，这里边的名字我真的是文艺复兴的，属于是，对，老文艺复兴了，是吧？这、嗯、由黄德斌扮演的，演的也是绝了，很棒啊。嗯,嗯,嗯那这个芬奇就一看就是个纨绔子弟嘛，在、嗯、上来马上就开始当着阿雪的面去羞辱舒淇、嗯。阿雪看不过去嘛，就说：“哎呀，够了，别别这样。”他马上。上转头去羞辱阿雪哦，这个男的就是渣的，真的是好像巧夺天工啊，就是
0: 挺烂人的。<笑>我甚至觉得在这个地方的表现上，我觉得分歧如果不是有几个臭钱的话，他是一个。他相对于舒淇，他是一个更烂的烂人。他太烂了呀，嗯、
1: 一直在持续的羞辱舒淇和阿雪。嗯，公主实在是看不下去了，而且眼见的就马上要打起来了，这谁收得住嘛？嗯，他就赶紧拉着舒淇大跑。两个人一路跑跑跑，就跑回了自己家。嗯，然后这里有一段非常唯美的爱情戏，嗯、两个人在家里，整一个的摄影氛围还有音乐都配的特别好、嗯。两个人就在黑暗的屋子里面，在皎洁的月光下接吻。嗯，慢慢的进入了房间、嗯。这一段大家可以自己去看，拍摄特别好看。这
0: 一段拍摄的特别有那个《春光乍泄》里面梁朝伟和张国荣一起在厨房跳舞的那个、感觉。对，不管从那个色调上，还是说这两。两个人就是抱在一起的这个状态哈、嗯嗯，都特别的像。蓝色的色调又透出了一丝的悲哀，就像张国荣和梁守伟在厨房跳舞的时候、嗯，你感觉到他们两个之间感情之深嘛？嗯、但是同时，你对他们的那个前景又暗示着一种悲哀。对，两
1: 个人都是底层的人物嘛，他们都不知道明天在哪里，嗯、而且两个人都面对着比较棘手的未来的问题。但是他们在这一页就只有彼此。嗯嗯，大家可以去着重看一下这一段，拍得特别好，嗯、特别浪漫。嗯，嗯那后来。到了第二天早上，舒淇就醒来嘛。他看着睡在身边的公主，觉得那一刻好像人生挺好的。他决定干一件他之前从来没有干过的事情，去给公主买早餐。嗯，他就到了那个早餐店，要买一份猪心和猪肝粥。猪心猪肝粥因为象征的心肝嘛，嗯，又搭配了一份菠萝油。他打算打包回去给公主吃。嗯，这个时候他之前的那个好朋友，就是忙着卖盗版光碟没有来救他的好朋友阿逼，突然冲进了茶餐厅来找舒淇。嗯嗯说，芬奇现在在到处找你，誓言要砍掉你一条手和一条腿
0: 。对，因为前一天晚上在酒吧，公主在拉他走之前嘛、嗯，拿一个啤酒瓶给芬奇开了，然后
1: ，对，是的，那芬奇就是特别的不爽，当然就是要找他了，怎么能咽得下这口气
0: ？嗯
1: ，但是。舒起这个时候又是非常的搞笑，他说：“我觉得阿 B 说的很有道理。”于是，我决定等猪心、猪肝粥和菠萝油打包出来之后，我就走
0: 。是他很坚持要等那个外卖。嗯，那
1: 当然，他等到了外卖，也等来了打手，他就被差一点就要被抓上。但是这个时候，阿 B 他顶住了。那些打手，
0: 他俩这个时候阿 B 在门口嘛，嗯，比他前一个身位被打手抓住暴打，然后他一直叫他走嘛，嗯，结果那个舒淇就狂飙，其实他这个时候还挺机灵的，就藏在了一堆这个箩筐下面，好像有很多武打片的那个也是这个套路，就藏在这种这箩筐下面，而且这个箩筐它其实还有一点视角，有一点缝隙可以看到这个外面，这个阿 B 就被推攘到了这个后巷，被人暴打。打这段，我觉得吴镇宇演的特别好，他眼睛里面噙满了这个泪水嘛、嗯，他既很心疼朋友，但是他又很懦弱，不敢出去。对，嗯、外面
1: 的打手就是揪住阿 B 死命问、嗯、舒淇在哪里，阿 B 居然死也不说
0: 。嗯，哇，这个时候你觉得？这个
1: 市井小民居然也是这么有情有义、嗯，我在这个时候我又感觉到了香港人很喜欢拍的那种兄弟之间有情有义的感觉。嗯、哦，这这里的处理就让我觉得特别的特别的感人、嗯嗯，你就感觉这么一个烂人。他居然在生命中还能够拥有一个这么可贵的朋友，虽然这个朋友在一些日常的时候只管自己，管你去死，但是在这种关键的时候，他觉得一定要保你平安。是，而
0: 且我觉得有的时候人的这个关系哈，真的就是要碰到一些事情之后，才能,才能够试金，给他试出来是什么样子的对对对。之前公主跟着干爹走的时候，舒淇曾经有过一些感慨吗？他说：“为什么总是跟别人走，从来没人肯跟我走、嗯？到底是因为我没有朋友才去烂赌，还是因为我烂赌才没有朋友？”
1: 不知道为什么，每次到最后总是剩下我一个人。每次都跟别人走了，从来没人跟我走。我现在又是一个朋友也没有了。究竟我是因为没有朋友而去赌钱，还是因为我赌钱而没有朋友呢？我不知道。我唯一知道的是，我会继续赌下
0: 去。这个时候，他觉得自己是没有朋友的。对。但是后来碰到了这个事情之后，他可能会发现阿 B 真的就是他朋友。是的，嗯
1: 、经过了这个事情。我们来到了接下来非常大的事件。舒淇决定回去找朱老先生。经过了这几件事情的刺激之后，他决定要去卖掉自己的肾和三分之一的肝。嗯、他找朱老先生开出的条件是：给我三百万和帮我教训一个人。三、嗯、百万主要是为了给公主的弟弟去美国治病，嗯，剩下教训的那个人就是羞辱了他自己，更重要的是重伤了阿 B 的这个分歧。
0: 这个地方让我也很意外，我们之前都知道了公主的弟弟治病呢要两百多万嘛。我以为说他至少要个五百万吧，朱老先生这点钱对于朱老先生来说就也还好，嗯、是的，也不算什么，是。但是他居然就凑了个整呢、嗯，就 OK， 就就这个样子，让让我非常的意外。作为一个赌徒一点，居然没有贪，对，居然不贪。嗯、你看他
1: 治病要两百多万。要回来三百万，剩下还有几十万嘛，嗯、他又分了二十万给阿逼，又分了三十万给阿雪，因为阿雪当初在离开他的时候给他了三千块钱，他说他当时在心里跟自己默念说，我一定要一百倍的还给这个人，嗯、他就拿了三十万给阿雪、嗯，你感觉这个人的内心居然是那么的有情有义，虽然说在大部分的时间里面并没有表现出来。
0: 我其实还在心里默默地算了一下，老觉得他钱有点对不上。
1: <笑><笑>就你感觉他钱已经花光了，对,对
0: ，但是他还有，<笑>对，但是他还有
1: 。这个时候，重新回到了命运的岔口，他去选择了朱老先生的这条路。最后上一次赌桌。赌徒嘛，对不对？当然就要赌，就是赌这剩下的百分之三十。但其实他又是一个悲观的人，他觉得我肯定是活不成了。这百分之三十，依照我的运气，我是赢不下来的、嗯。所以他有最后的一个选择，就是决定要好好的做一回大爷。嗯、他带着公主到了澳门。他们首先是开了一间总统套房，订、嗯、了上好的餐食，送到了他们房前，就是还有专属的厨师啊什么的、嗯。那公主这个时候就觉得特别的诡异，她就质问舒淇说：“你哪来的这么多钱？”舒淇说：“我卖了点东西。”公主说：“我看不出你全身上下哪一点值三百万。”舒淇说：“你就别管了嘛，你就别问了嘛。嗯”那女人的直觉特别准，公主觉得。我已经失去了一个弟弟了，我不可以再失去你哦！公主就整个人整晚就表现得特别不开心的样子。嗯、那舒淇这个时候她就要想办法哄公主开心嘛。嗯，她第一个办法就是让在旁边服侍他们的厨师把他们的一桌菜都给吃光。吃完了之后，他又带着公主去了之前常去的那个赌场，要把身上剩下的钱都给赌完。诶，没有想到他们这一次在赌场里面大杀四方，赢了二百多万。这个时候。舒淇想走嘛？他其实没有那种赌徒的乘胜追击的心态。他觉得哦，二百八十多万好多，我觉得我够了，可以走。结果这个时候，公主阻止了他。她说：“我们现在已经赢了二百八十多万了，我们只要再赢十几万，你就可以不用去做买卖啦，你就可以把三百万还给人家，我们两个人就可以自己去生活啦。”舒淇这个时候是有犹豫的，他的过山车又出现了。嗯，他想了很久，最后决定听公主的。因为他显然已经深深地爱上了面前的这个女人了，他决定，说的很有道理，嗯、我照你说的做，我们两个人。把这一次赢完二百多万，怎么可能不赢十几万呢？加上
0: 飞士哥又在旁边煽风点火，对，
1: 飞士哥特别激动，里面<笑>加油。但是你看赌桌的命运哪里是你能掌控的呢？嗯、那他们从二百多万输的一无所有，输光了钱，回到了他们的总统套房。总统套房应该已经提前付好钱了吧？嗯、我在当时十分的担忧，担心他们没有钱付款。<笑>他又回到那边，两个人进行了最后一晚的欢愉。那个晚上很厉害哦，嗯、舒淇他进行了十一次的这个行动，对，特别牛逼。两个人彻夜未眠，嗯，到了第二天早上。九点是舒淇要去见朱老先生的时间，嗯，他就做了最后的告别，嗯，说你放心，我会回来的。当然、嗯，他们两个人心里都知道对方是不会回来的。公主知道，舒淇自己也知道，嗯，他就前往了医院。结果到了医院，发现朱老先生的太太还有他的跟班在哭。嗯、一打听才知道，原来朱老先生在昨晚就由于癌症的并发症已经去世了。嗯、哇，这里是命运开的一个特别大的玩笑，嗯、有一种死而复生的感觉。嗯，对。舒淇当时的表情，你就感觉他快要笑出来的，但是就觉得在悲痛的家人面前笑出来不太好，就那样憋着。嗯、这一段演绎，真是我感觉吴镇宇演得特别的真实。<笑>先是假假的安慰了一下人家，然后又听人家说那三。三百万就当做朱先生跟我的应得，都送给你，都不用还了。哇，嗯、舒淇又感觉就更加的高兴了，嗯，他就安慰了人家之后，火速的告别，一出医院开始狂笑，之后一边狂笑着一边奔跑去花店还有金店买了花跟戒指，要马上回去找公主。一看就知道你肯定是想求婚的嘛，两个人要好好的一起走下去。结果回到了酒店之后，发现，嗯，发现公主已经自杀了。这一段的处理，我我我个人认为是扣分的。虽然悲剧的结局这个走向我是认同的，但是我还想着他还有个弟弟啊，弟弟还在美国啊，又不是弟弟在美国出事儿啊或者怎么样。但是你没有一句交代，你就让他死掉了，我会感觉我会分心，会去担心弟弟未来的命运会怎么样。对。但是他那个舒淇看到公主留下了一封遗书嘛，那封遗书写的特别感人。那封遗书是写着：“今天早上九点，我和阿奇一起去了天堂。”嗯嗯，遗书本身还是很感人的。这个事件是全片最大的一个事件，也是命运给舒淇开的最大的一个玩笑。那舒淇在这个之后，他整个人又犹如坐上了过山车，又回到了赌场，继续开始了他烂赌的生涯。影、嗯、片到这里就结束了
0: 。我觉得这个片子它非常好看。他在各方面的情绪上的平衡，我觉得做的都非常好。可能有的人他，嗯，就像我们电台的主播锤锤嘛，他其实是不太看得了文艺片的，因为文艺片很多都给人的感觉比较沉重，甚至于沉闷。但这部片子。他完全不会，他中间穿插着各种戏剧性的冲突，还有很多诙谐幽默的对白和桥段、嗯，让你即使说你不喜欢沉闷的东西，你看的时候也会觉得有一些开心在里面。是，而且他配的音乐。嗯大部分都是比较轻快的，都是一些
1: 弦乐或者说舞曲，嗯、而且大量的出现蓝色多瑙河原舞曲，你会感觉整一个的基调是很轻盈的。嗯、但在这个轻盈中间，你用心的去品，你就会发现那些悲凉的底色。这些舞曲想起来，它在前半段的时候多半会给人感觉一种浪漫或者说一种诙谐，但是到了后面。当蓝色多瑙河圆舞曲再响起来的时候，你会感觉出有一些麻木和麻痹。尤其到了片尾，嗯、这首乐曲再响起来的时候，你看着舒淇坐在赌桌上面无表情的开始烂赌的生命的时候，你就会感觉这是一种麻木
0: 。这个整个片子看完的时候，我就突然想起了就叔本华说的，嗯，他说人生整体上就是一个悲剧。但是你如果去看其中的细节，这些细节又都是又都是喜剧，我觉得这个片子就非常符合舒本华说的这一段话、嗯。同时我还想起了就是余华写的《活着》，也不只是《活着》，余华写的很多书都是给我这种感觉。嗯，你从整体上来看，这个人的命运是不幸的，是被各种偶发性事件击垮的。对，但是中间。又穿插着许多幸福和欢笑，把其中的一些段落节选出来。嗯、这个人在这一
1: 刻过得真的是挺开心、挺满足的，嗯、甚至还有很多的搞笑在里面、嗯，但是整体的脉络看下来，你会发现不知不觉你已经泪流满面，你已经会被这个人的命运给深深的牵引住，为他揪心，为他疼。这篇的整一个故事就是这样，像我们刚刚介绍有那么多的随机巧合事件，人生不就是由随机跟巧合事件构成吗？也有很多人说，人生其实就像一场赌局，我们就是在上面下注的人，就是看你是买庄还是买闲。这部片子它就是把这一整个人生浓缩在了舒淇的七天之内，让你非常紧凑的看完了他这个烂赌鬼的一生。虽然他的人生还没有终结。但是你感觉他接下来的人生，可能也不会再像这七天这样遇到过真正让他想要找到意义的事情了
0: 。像这个舒淇的这个人生，包括就是所有的人的这个人生，都跟赌桌上的规律特别像。对，有的人以为自己进赌场的那一刻，生来就拥有很大的筹码。是，但是你只要参与进去，各种的偶发性的这个这个事件，有可能就会把你的筹码剥夺的一分不剩。是，就像是公主的弟弟，公主的弟弟可以说，我觉得。对于很多没有天赋的人来说，他、嗯、一出生就是握着很好的筹码的，他的运动天赋也很好，然后也很聪明。用公主的话来说，差点考了状元，在会考当中，嗯、包括自学都学的要比别人强。嗯、那上天给了他这么多的筹码，但是三个不幸就把他的筹码全部剥夺掉。
1: 赌徒所能做的，真的就是只有要么买庄，要么买闲。然后你就等待命运的裁决，这个基调也是特别的香港那个时代电影的感觉，也跟很多其他的电影一样，它有很强烈的一种宿命感。电影中的角色们，他们都是一种没有。根的感觉，特别像符合香港那个时候的一种心态嘛。这部片子是零一年的嘛，嗯，九七之后的片子，九七前后就有大量的电影都是体现出这样的一种状态，导演都是在寻找一种归属感，或者说是在困惑于自己无根的一种感觉。这部片子其实有很强烈的这种情感，嗯。嗯在那个时候，酒吧又爆发了经济危机，香港的经济一落千丈、嗯。电影行业也不景气。这部电影中透露出没有安全感的一种感觉，或者说是角色们特别虚无的一种状态，或者说是享受当下一种享乐主义的状态，其实都是很贴合这种心态的
0: 。嗯，我很感兴趣的，就是舒淇的这种状态，她这种状态呢是一个烂赌鬼的一个状态。嗯，但是呢。他在难读鬼当中又有一丝的这种特别的感觉，怎么个特别法呢？因为他的那个特别嘛，给我的感觉就是他有一丝超脱的超脱感。嗯，他在这个状态当中，你感觉他又不是完全的投入到这个状态里面，就很多。烂赌鬼，他可能就是都没有心思再去什么家庭啊，包括他还渴望吃一个家常菜，嗯，呃、包括他也可能渴望有爱情、嗯、有朋友这些、嗯。我觉得他跟那种烂赌鬼，完完全烂赌鬼，完全沉浸在其中不一样。
1: 嗯，他就是因为不知道自己还可以干点别的什么。选择了赌博这条路，他没有什么目标，也没有什么追求。他觉得我现在唯一的记忆就是去赌场上赌钱，所以我只能选择这条路。嗯，这个点其实让我想起《毛片》，就是大陆的一个网剧，也是评分很高的网剧。没看过的朋友去可以去看一下，是“毛头”的“毛”骗子的骗“片、嗯、嘛？他讲的就是小县城成交的一群街头小骗子的故事。他们每个人固然都有每个人的背景，也有。有一些很高超的骗术，但是每个人给我的感觉都跟舒淇很像。他们没有别的事情可以做，他们现在赖以生存的手段是只有骗这个东西。他们不知道自己的未来在哪里，他们也不知道失去了骗术不行骗之后，他们还能够做些什么。于是他们就只能继续骗下去。像舒淇也是不知道自己还能做什么，只能自己赌下去，都是很虚无的一种状态。
0: 舒淇给我的感觉就是一个非常清醒的坐上了赌桌的人，他清醒的知道自己在赌、嗯，在干什么，他上了上了这张桌子、嗯。有很多我看过很多那个赌徒的故事嘛，包括我身边也有人，他们的那个亲人也都是。陷入过这种赌博的这个漩涡当中，我感觉舒淇的状态还是挺不一样的、嗯。有的人可能是渴望这个一夜暴富，有的人是因为富的流油，嗯，想要找点乐子，嗯、结果就陷进去了。嗯、这个舒淇给我感觉是，他本来可以进入到一个正常的人生，但是他选择了坐在那个赌桌上。嗯，我觉得这个跟这个人这个性格可能还是有一些关系。我想起了有一句话，嗯，是一个罗马的呃古罗马一个政治家说的。Oh. 他说：“我把命运女神给我的一切财富、地位、亲人、朋友，乃至于自己的健康，都放在另一个地方，以便他随时取回而不打扰我。”嗯，他给我的是这种感觉。对，包括我认识的人当中也有一个人是这种性格。嗯、mm. ，他尽量的让。这些所有的这些东西，能够随时被命运抽离而不影响他个人状态。嗯，舒淇就是给我这种感觉。对，是
1: 的。嗯，我看完这部片子，就我还挺联系到我们现在的一种状态的，因为我感觉现在的我吧，或者说是现在的一部分人，嗯，普通老百姓、嗯、也也是一种很像。在等待命运裁决的赌徒，赌徒呢？他是花光了身上的钱，但是我们是做了自己所有能做的事情，戴好口罩，做好核酸。<笑><笑><笑>但是，但是我真的不知道明天和大白哪一个会先到来。嗯，这个话能说吗？应该能说吧。嗯、我没有说什么。嗯，嗯我我现在就是有一种命运不在我自己手上的感觉。疫情吧，对于我们。现在的地球人来说，是一个组合型非常大型的随机事件了，就非常均匀的砸向每一个人。我们原来在非常不错的情况下，他突然袭击，然后我们跟他对抗了一阵儿，我们以为还可以可以和平共处了，但是他又再度袭来，再度袭来的时候，并发的一些事件，让我们已经感受到这个命运越来越脱离我们的走向了。我们在这之前觉得好像可以靠我们的奋斗。或许可以改善我们的人生啊！但是你现在发现，在这些事情的冲击之下，不是你个人的奋斗就可以达成的。很多时候你是被迫被牵引走的。<笑>我不能说的太多，大家自己去感受吧
0: 。而且很多人进而思考起来了：，没有这次疫情，自己是不是也就是按照自己以前想法，是不是就能够按部就班的改变自己的人生？嗯嗯，对他其实每一次黑天鹅事件都是一次赌局，有人在这个赌局当中下对了注，发了。横财，你不管他怎么发的，嗯、反正他把握住了这次机会 yeah, 啊！有的人输的血本无归，呃，有的人他是他输了，但是他以为自己赢了。对，嗯，
1: 有的人在这个过程中遇到了黄老先生，有些人在这个过程中变成了抠烂脚，嗯，还有更多的其实是像我们这种普通人、嗯、无能为力，就是案、嗯嗯、板上的鱼
0: ，就是麻木的又再次坐坐上赌桌嘛。对
1: 、嗯，然后跟着别人。下装或者下弦，嗯，对不对？嗯，很无奈的一种感觉，嗯嗯，在这个里面，舒淇其实之前遇到黄老先生之后，他还说了一句：“他他叫朱
0: 老先生啊，对不起啊。”虽然他很像黄世仁，对他朱
1: 老先生，对不起。呃、对舒淇在遇到朱老先生之后，还说了一句话，也是让我思考了很久。嗯、他说：“不是我的命值钱，是别人的命值钱。”嗯，我觉得涵盖了很多吧。什么味道？大家可以自己去品。嗯
0: 嗯，这部片子既诙谐，它又能够引发很多人的思考。对，嗯，这就是一个电影
1: 很大的乐趣了。它、嗯、因为它很多东西它没有说得很直白，有很多暗指啊，或者说隐喻啊，它是让你自己去看的。千人千面，嗯、是每个人都能从中读出不同的东西、嗯。这个就是一个电影很有趣的地方，它有做到留出了一些空间给观众自己去想。也没有跟你说大道理哇，他这个东西一点都不像现在所谓的这个正能量这个词哦。舒淇本人他最后又开始了烂赌的生涯哇，完全不积极阳光，一点都不正向引导。就
0: 舒淇这个人设，他要是真说出什么特别那种伪光正的大道理，我也觉得好奇怪、哦真的。我不会，
1: 我觉得这个片子是一个讽刺喜剧，<笑><笑>对不对？他说啊，公主死了，我要开始美好的明天。<笑><笑><笑>就非常的。我我怀疑在阴阳怪气，<笑>我就是在阴阳怪气。<笑>好，嗯、
0: <笑>好，那这部片子呢，我们就介绍到这里。现在呢，有很多平台上面都可以免费的观看、嗯、，B 站就
1: 直接可以看、哦，其他的
0: 我之前都搜了一下，没搜到。爱优腾好像都没有，腾讯有没有？没有吗？嗯，
1: 没有，我搜过、嗯
0: 。那这部片子我们就介绍到这里。如果大家喜欢的话，可以找来看一看。
1: 欢迎大家多给我们留言
0: 。嗯，好，再见，拜拜
1: 。谢谢，谢谢。谨恩顺便吧，钟太太。啊啊，不好意思，啊。我不用死了。<笑>